0: Mobilereview .com. Кухня сайта Всем привет, сегодняшняя кухня сайта Я хочу посвятить удачным и не очень материалам Точнее поговорить о том, что мы считаем Ну вот как автор, как журналист считает иногда удачным материалом Что неудачным и тут возникает, знаете, такой конфликт интересов. Очень часто ты пишешь материал, который тебе кажется классным, крутым, ты на него тратишь очень много времени, на поверку оказывается, что его практически не комментируют, и он не вызывает никакого отклика у людей. А иногда бывает ровно наоборот. Ты пишешь материал, который тебе кажется ничтожным, неинтересным, проходным. А возникает огромное количество отзывов, и людям он нравится, и люди говорят: пиши еще и давай работай. Вот тут возникает, наверное, разность в том, что вы считаете прекрасным и что считает прекрасным ваша аудитория. Разница это заметно очень хорошо. Ну, например, да, люди все-таки относятся, об этом мы говорили не раз, они ожидают увидеть. Материалы той или иной направленности И бывают очень разочарованы, когда они этого не видят Например, люди хотят от Эльдара Муртазина Видеть ругань в адрес компании Nokia То есть они хотят, вот они приходят, например, в бирюльке И они считают, что там будет выпад в сторону этой компании Обязательно в том или ином виде и они хотят его прочитать. Они хотят увидеть, что вот ругают компанию Nokia, там, разбирают по косточкам и прочее, прочее. Когда они этого не видят, у них их ожидания оказываются ну, как-то обманутыми, наверное. И при этом, да, конечно, можно опуститься на этот уровень И в каждом выпуске клеймить Nokia по делу и без дела Но мне кажется, это неинтересно Когда есть события, их надо обсуждать Причем вне зависимости от того, положительные они или отрицательные Быть неоднобоким, если они что-то сделают хорошо или делают хорошо Надо это обсуждать Причем, что типично, иногда критика Nokia содержится в материале, но там просто не выносится в заголовок, не говорится, что Nokia все пропало и прочее. А в тексте есть и или иные вещи, где приводятся примеры того, почему вот так, примеры того, как неправильно. Вот люди их не замечают. Это как раз-таки говорит о ожиданиях. Управление ожиданиями в любом бизнесе, фактически журналистика тоже в какой-то мере это бизнес, управление ожиданиями читателей. Это вещь, которой можно научиться Другое дело, что тут возникает принципиальный, стратегический Даже не тактический, а именно стратегический вопрос Нужно ли это делать? То есть готовы ли вы пожертвовать своей свободой слова тем, Заниматься тем, что вам интересно Ради того, чтобы соответствовать ожиданиям людей Идти у них на поводу фактически И пытаться продуцировать ту информацию, которая им Нужна на данном моменте Мне кажется, этот путь Путь в никуда Многие издания пытаются заигрывать так с аудиторией Ничего не получается по одной простой причине Желания аудитории Меняются одномоментно В какой-то момент нарастает критическая масса Они хотят уже чего-то иного Поэтому мы много раз говорили о том Что любое издание, любой автор Должен эволюционировать, развиваться и когда вы работаете над собой, это и есть развитие. Зачастую журналист это человек, который находится на переднем крае. Он эволюционирует немножко быстрее, чем другие люди. То есть он видит то, что не видят еще его читатели и пытается это преподнести. Фактически, меняя мир, да, один раз вы пишете интересный материал, некий, на интересную тему, применяете те или иные технические приемы. Людям это не нравится, их это отталкивает. В какой-то момент они это примут и уже будут говорить Знаете, это такой квантовый скачок Они будут говорить, вот смотрите, как Муртазин написал Учитесь у него писать Как это надо делать И дальше уже Снежный ком будет нарастать Будут другие люди копировать, другие издания Другие авторы будут копировать Эти технические приемы, направления И получается так, что Становится своего рода стандартом Де-факто на рынке Среди авторов, редакторов Вот такой подход И когда он становится таким Оказывается, что вы вроде как на коне Хотя первые вот ваши попытки Они не воспринимаются на ура Во всяком случае, я считаю Что тот, кто долго бьет в одну точку Он добивается своего и здесь Конечно, нужно применять разумный подход, потому что вытянуть аудиторию сразу на какой-то космический уровень не получится. Это должны быть постепенные изменения. Я вообще за то, чтобы все делать постепенно шашками мелкими шашками мелкими делами Не надо осуществлять какие-то революции Они мало кому нужны В первую очередь вам, наверное Да и вы тоже, если вы развиваетесь Я не верю никогда, знаете, в авторов, которые говорят У меня вот потенциал ого-го Но сегодня я пишу для быдла И поэтому я не раскрываю свой потенциал Я не верю в это я не верю в то, что автор может скрывать свой потенциал и не раскрываться целиком. Такого не бывает. Вот примеры из моей жизни говорят о том, что такое не случается практически никогда. Если вы видите статью, а там отклонение может быть да, какое-то, но... В принципе, по двум-трем материалам оценить автора вполне можно, если он спустя 2-3 материала говорит, что это не мой уровень, я вот сейчас как развернусь, как я вам напишу тут такое, в реальной жизни этого, как правило, не случается никогда. Я хочу отдельно подчеркнуть, что очень часто мне в качестве контрдовода приводят известных именитых писателей, которые меняли свой стиль, игрались с другими стилями, иногда не очень удачно. Это трактовалось как вот, как раз таки возможность писать плохо. Мне кажется, это просто неудачная стилизация Все-таки профессиональный литератор, профессиональный журналист Да, он может писать в разных стилях Очень часто мы сами говорим, что вот, вот эта стилизация под что-то Она была, кто-то признает, что она была неудачной Кто-то говорит наоборот, я вот тут пытался писать так, потому что но любой мастер своего дела, будь то токарь, будь то водитель, будь то да кто угодно ну Не может он работать плохо, я в это не верю Не может он гнать брак, назовем это так, халтурку но, Как правило, да, люди иногда это делают ради денег Но, как правило, все-таки уровень этой халтурки все равно лучше чем ну, вот у людей, которые говорят, я не раскрываю свой потенциал. Обратная ситуация. Надеюсь, это вы понимаете. И это очень важно для понимания. Я могу сказать еще следующее. Вообще по теме есть много чего сказать, потому что иногда сталкиваешься с такими вещами, что прям оттороп берет. Оттороп берет и... Думаешь, ну как же так? Вот ты писал, работал А приходит какой-то человек, говорит, все это гадость Вообще вот напишите такую же ерунду, как написали там на каком-нибудь соседнем сайте И ты понимаешь, что объем работы, который ты вложил, он не И, в общем-то Это, кстати, обратная сторона, обратное измерение вот этой истории Ну, приведу простой пример на днях, буквально мы с Артемом обсуждали У него был HTC Max Два образца Абсолютно одинаковых, убитых Он написал первый взгляд Там, На Mail.ru написали Полноценный в кавычках обзор На основании нескольких дней Ровно такого же убитого образца Где непонятно, как снимает камера Непонятно, какой экран Потому что это прототип С некоммерческим экраном Который вызывает, ну только отторжение и ужас, ужас, ужас То есть мы решили, что мы не будем писать Потому что образец не позволяет этого сделать И других образцов в природе не существует сегодня в России Поэтому, когда вот мы это обсуждали ну, ну да, наверное, да, это неправильно Писать вот так Но, с другой стороны, мы не идем против себя Мы не идем против своей совести Мы не говорим что это вот будет вот так, пишем правду. Выигрываем ли мы от этого как издание? Конечно, нет, мы проигрываем, потому что кто-то написал обзор, а у вас это вот первый взгляд, а почему первый взгляд? Обычного человека это мало интересует. Ему кажется, что вот первый взгляд, он чем-то хуже, чем обзор. И вот в этой таблице о рангах, поэтому многие свое ознакомление с каким-то продуктом публикуют и прячут как не первый взгляд или знакомство с продуктом, а как полноценный обзор. Особенно меня это радует, когда обзоры техники Apple в первый день продаж появляются как грибы после дождя. Вот начались продажи, через час уже пошли обзоры, так называемые. Обзоры по картинкам, обзоры по впечатлениям в магазине. Ну Я не знаю, мне кажется, это обзоры обзоров. Это дикость какая-то, дикость именно в том аспекте, что нельзя так подходить к своей работе, потому что это уже ну, всего оптимизация какая-то получается, а не работа полноценная, это не журналистика, и про журналистику тут говорить, в общем-то, ни в каком аспекте не приходится. Просто в силу того, что Это действительно ну, Мне это не нравится активно Я об этом всегда говорю Что, ребята, это ерунда Какая-то получается Но меня за это многие обижаются И говорят, вот просто вы С какими-то неправильными представлениями О жизни делаете, как все остальные А мы не хотим делать, как все остальные Мы хотим быть честными По отношению к своим читателям И эта честность оборачивается, кстати говоря Огромным количеством Проигрышей для нас как для издания потому что можно быть как все да и это даст как минимум 20 процентов трафика вверх если мы будем поступать как все и а, поискового трафика в первую очередь но это будет неправильно неправильно исходя из того что это не соответствует действительности просто. Мне кажется, журналистика как, как раз и должна бороться за то, чтобы максимально соответствовать действительности и рассказывать о том, что есть. Я ни в коем случае сейчас не говорю, что кто-то плохой, кто-то хороший. Вот мы на белом коне скачем. Нет, я рассказываю о том, как это устроено изнутри. Почему мы принимаем те или иные решения? Если ехать дальше и вообще вот рассказывать о том, что ты иногда... Закапываешься в каком-то вопросе достаточно узком, он тебе кажется важным, и нет никакой информации про этот вопрос, ты для того, чтобы выдать статью, пролистываешь, прочитываешь огромное количество документов, и фактически вся статья умещается в 5-6 тысяч знаков, это две-две с половиной странички текста, но которые до тебя никто не делал. Это огромная титаническая работа. Как правило, в этой узкой нише Та информация, которую ты разыскал Она бесценна абсолютно Но для массового читателя ну, Мало и интересно, не представляет интереса И здесь, конечно Надо соизмерять Соизмерять свои силы Соизмерять с тем, сколько времени тратить на это Я считаю, что на это надо тратить время Объясню почему Это ваше знание Это ваше умение искать информацию Работать с этой информацией и для вас очень важно, как мне кажется, научиться это делать. И не только научиться, но и, в общем-то, постоянно заниматься этим, уделяя время как обычным материалам, так и материалам, которые важны для вашего развития. Вот здесь мой опыт говорит о том, что очень часто рутина, текучка, она погребает нас, и мы не можем высвободиться, потому что рутина действительно... Отвоевывает практически все время И говорит нам, вау, ты не можешь Сделать вот это, потому что на это нет времени Надо быстро-быстро подогонка Сделать вот это Поэтому для себя я решил так Что для того, чтобы у меня Ежемесячно не было вот таких проблем я какие-то вещи изначально назначаю себе на этот месяц Те вопросы, которым мне интересно заниматься И при этом я беру ну, какие-то рутинные обзоры Обзоры проходных моделей, неинтересных моделей Которые я изучаю Одним словом, здесь получается так Что изучая те или иные модели Я могу совершенно спокойно оставить время для рутинных вещей и мне кажется, это самый нормальный подход Который только может быть Потому что вы можете и развиваться Вы можете и посвящать свое время Тому, чтобы писать Те вот самые проходные материалы Которые тоже важны и нужны Без них никуда, к сожалению Когда человек приходит и говорит ну Не, не, не все же понимают, что надо вот читать про это, это, это а Вот Людям в рекламе увидел модель Модель не очень хорошая, надо про нее написать, что она не очень хорошая. Но для этого надо найти время и написать этот текст. И Написать текст не халтурный, просто там две строчки «модель не очень хорошая», поэтому я писать не буду про нее, а привести факты, почему она не очень хорошая, чем она отличается от конкурентов. То есть, это работа, которая требует времени. И очень часто действительно на плохие аппараты не хочется тратить это время, потому что есть хорошие, но это однобойкий подход, все равно. Надо писать и про то, и про то. Вот такие мысли. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения, удачи. Оставайтесь с нами. С вами был Ульдар Мутазин. Пока-пока. mobilereview.com. -пока. Жизнь в движении.